0: Regornon onları nehrin sağ koluna doğru yönlendirdi. Burada nehrin batı kıyısında Tol Brandir'in gölgesi altında Amon Heni'nin eteklerinden suya kadar yeşil bir çimenlik uzanıyordu. Çimenliğin gerisinde dağ anaçlarla kaplı ilk hafif eğimleri yükselmekteydi. Batıya doğru gölün kıvrımlı kıyısı boyunca da ağaçlar vardı. Minik bir pınar atlaya sıçraya akıyor, çimenleri besliyordu. Bu gece burada dinleneceğiz. Dedi Aragorn. Burası Part Galençmenliği. Eski zamanın yaz günlerinde hoş bir yerdi burası. Umarım henüz bir kötülük inmemiştir. Kayıklarını nehrin yeşil kıyısına çekip yanlarına kamplarını kurdular. Nöbet sırasında saptadılar. Ama düşmanlarından ne bir ses vardı ne de bir işaret. Eğer Gollum onları izlemenin bir yolunu bulduysa görünmeden ve duyulmadan kalmayı başarmıştı. Bununla beraber gece ilerledikçe Aragorn'un huzuru kaçtı. Sık sık uykusuna dönüp uyanır oldu. Gece yarısından sonraki saatlerde kalkıp nöbeti devralmış olan Frodo'nun yanına geldi. ''Neden uyandın?'' diye sordu Frodo. ''Senin nöbetin değil ki.'' ''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi Aragorn. ''Ama uykumda bir gölge ve bir tehdit vardı büyüyen. Kılıcını çeksen iyi olur.'' ''Neden?'' dedi Frodo. ''Düşmanlar yakında mı?'' ''Bakalım Sting ne gösterecek?'' diye cevap verdi Aragorn. Frodo bunun üzerine elf kılıcını kınından çekti. Ne yazık ki kılıcın kenarları gece içinde donuk donuk parıldamaktaydı. ''Orklar'' dedi. ''Pek yakına değiller ama yeterince yakınlar yine de.'' ''Ben de bundan korkuyordum'' dedi Aragorn. ''Ama belki nehrin bu tarafına değillerdir. Sting'in ışığıcılısı, Amonlov'un yamaçlarını dolanan Mordor Caster'ını gösteriyordur belki de sadece.'' Daha önce Amon Hen üzerinde orkların olduğunu hiç duymamıştım. Ama Minas Tirith'in artık Anduin'in geçitlerini emniyete tutmadığı bu günler, kötü günlerde her şey mümkün. Yarın dikkatli olmalıyız. Sabah ateşle duman gibi geldi. Doğuda aşağılarda büyük bir yangının dumanları gibi kara kara bulut sütunları vardı. Yükselmekte olan güneş bu bulutları aşağıdan kasvetli bir kızıllıkta tutuşturuyordu. Ama kısa bir süre içinde bulutları aşıp açık gökyüzüne ulaştı. Tol Brander'in zirvesi altın rengine döndü. Frodo doğuda ve yüksek adada gezdirdi gözlerini. Adanın yanları akarsudan dimdik yükseliyordu. Göğe doğru tırmanan kayalıkların yukarısında basamak basamak ağaçların tırmandığı dik yamaçlar vardı. Onların da üzerinde... En tepesi muazzam bir sivri kayayla taşlanmış ulaşılmaz kayalıkların kurşuni yüzü görünüyordu. Zirvenin etrafında bir sürü kuş daireler çizmekteydi. Fakat görünürde başka hiçbir canlı yoktu. Yemeklerini yedikten sonra Aragorn bütün grubu topladı. Sonunda zamanı geldi çattı dedi. Uzun zamandır ertelediğimiz karar günü. Bu ana kadar kardeşlik içerisinde yolculuk yapmış grubumuz şimdi ne olacak? ile birlikte batıya dönüp Gondor savaşlarına mı gideceğiz? Doğuya korku ve gölgeye mi yöneleceğiz? Yoksa kardeşliğimiz dağılıp herkes kendi yoluna mı gidecek? Ne yapacaksak bir an önce yapmamız gerekir. Burada uzun süre duramayız. Düşman doğu kıyısında, bunu biliyoruz. Ama ben orkların daha şimdiden suyun bu yanına geçmiş olmalarından korkuyorum. Kimsenin konuşmadığı, kıpırdamadığı uzun bir sessizlik oldu. Evet Frodo dedi Aragorn sonunda. Korkarım yükselin omuzlarında. Sen divan tarafından tayin edilmiş taşıyıcısın. Kendi yolunu ancak kendin seçebilirsin. Bu konuda ben sana bir tavsiyede bulunamam. Ben Gandalf değilim ve onun görevini üstlenmeye çalıştıysam da şu saat için neler tasarlıyordu? Neler umuyordu? Hatta bir tasarısı var mıydı? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle o da burada olsaydı bile seçim yine sana kalacaktı. Senin kaderin bu. Frodo hemen cevap vermedi. Sonra yavaş yavaş konuştu. Acele etmemiz gerektiğini biliyorum. Ama yine de bir seçim yapamıyorum. Yük ağır. Bana bir saat daha tanıyın. Sonra konuşayım. Biraz yalnız kalmalıyım. Aragorn ona müşfik bir merhametle baktı. Pekala Drogo oğlu Frodo dedi. Bir saat vereceğiz sana. Ve tek başına kalacaksın. Biz bir süre burada kalırız. Fakat birbirimiz seslendiğini duyamayacağımız kadar uzağa gitme. Frodo bir an başının önünde öylece oturdu. Beyini büyük bir endişeyle izlemekte olan Sam başını sallayarak mırıldandı. Ayna gibi ortada Sam Gemci'nin burnunu sokma sırası değil. Neden sonra Frodo kalktı, yürüyüp uzaklaştı, diğerlerinin kendilerini tutup ona bakmamalarına rağmen Frodo Amon Hen'in eteklerindeki ağaçlar içinde gözden kayboluncaya kadar Boromir'in gözlerini onu ısrarla izlediğini gördüsem. Frodo önce ormanda gailesizce dolaşıyordu derken ayaklarının onu yukarıya, dağ eteğine doğru götürmekte olduğunu fark etti. Çok eski bir yolun kırık dökük kalıntısı bir patika rastladı. Dik yerlerinde taştan basamaklar oyulmuştu. Ama artık bu basamaklar çatlamış, yıpranmış ve ağaçların kökleri de yarılmış durumdaydı. Bir süre nereye gittiğini umursamadan tırmanıp sonunda otluk bir yere geldi. Otluğun etrafında üvez ağaçları yetişmişti ve tam ortasında geniş düz bir taş vardı. Bu küçük yük yüksek çimenlik doğuya bakıyordu ve dağ şimdiden erken güneşin ışıklarıyla dolmuştu. Frodo durup ta aşağısında kalan nehre, Tol Brandir'e ve ayak basılmayan adayla arasındaki hava akıntısında dönüp duran kuşlara baktı. Rauros'un müthiş gürlemesine kalın boğuk bir gümbürtü karışmaktaydı. Taşın üzerine oturup çenesini avuçları içine aldı. Pek de bir şey görmez gözlerle bakışlarını doğuya çevirdi. Aklından Bilbo Şer'den ayrıldığından beri olup bitenler geçiyordu. Gandalf'ın sözlerinin hatırlayabildiği her kelimeyi bir, bir ölçüp biçiyordu. Zaman geçip gittiği halde o hala bir seçim yapabilmekten çok uzaktı. Aniden düşüncelerinden uyandı. Sanki arkasında bir şey varmış, üzerine dostça olmayan gözler dikilmiş gibi garip bir his doğmuştu içine. Ayağı fırlayıp döndü. Fakat hayret, karşısındaki Boromir'den başkası değildi. Yüzünde de dostça bir tebessüm vardı. ''Sana bir şey olur diye korkmuştum Frodo.'' dedi ona doğru yaklaşarak. ''Eğer Aragorn haklıysa ve orklar yakındaysa hiçbirimizin tek başına dolaşmaması gerekir. Özellikle de senin. Her şey sana bağlı neredeyse.'' İçimde de bir sıkıntı var. Seni bulduğuma göre biraz burada kalıp seninle konuşabilir miyim? Bu beni rahatlatacak. Bu kadar çok kişi bir arada olunca her sohbet bitmek bilmez bir tartışmaya dönüyor. Halbuki iki kişi baş başa verince aklın yolunu bulabiliriz belki. Çok iyisin dedi Frodo. Fakat sohbet etmenin bana bir yarar olacağını zannetmiyorum. Çünkü ne yapmam gerektiğini biliyorum ama bunu yapmaya korkuyorum Boromir. Korkuyorum. Boromir sessiz kaldı. Rauros durmaksızın gürlemeye devam ediyordu. Rüzgar ağaçların dalları arasında mırıldandı. Frodo ürperdi. Aniden Boromir gelip Frodo'nun yanına oturdu. ''Gereksiz yere eziyet çekmedin emin misin?'' dedi. ''Sana yardım etmek istiyorum. Bu zorlu kararında öyle ihtiyacın var. Benim övdüğümü istemez misin?'' ''Sanırım ne öğütleyeceğini zaten biliyorum, Boromir.'' dedi Frodo. ''Bu aklıma da yatardı.'' Ama içimden beni uyaran bir ses var. Uyaran mı? Neye karşı uyaran? Dedi Buramir sertçe. Gecikmeye karşı. Daha kolay görünen yola karşı. Üzerime yüklenen yükü inkar etmeme karşı. Şey, doğruyu söylemem gerekirse insanların gücüne ve sadakatine güvenmeye karşı. Ancak sen bilmesen de bu güç nicedir minik ülkenle sağ salim koruyordu seni. Ben senin halkının yiğitliğinden kuşkulanmıyorum fakat Dünya değişiyor. Minasteret'in surları sağlam olabilir. Ama bu sağlamlık yetmez ki. Eğer yıkılırsa ne olacak? Savaşarak yiğitçe düşmüş olacağız. Ama kazanmak için hala umudumuz var. Yüzük varken hiçbir umut yok dedi Frodo. Ah yüzük dedi Boromir gözleri ışıyarak. Yüzük bu kadar minicik bir şey için bunca korku ve kuşku çekmemiz garip bir yazgı değil mi? Minicik bir şey. Üstelik onu Elrond'un evinde bir an için görebilmiştim sadece. Yeniden bir bakamaz mıyım? Frodo başını kaldırdı içi birden vermişti. Boromir'in yüzü hala müşrik ve dostçaydı ama gözünde garip bir ışıltı görüyordu. Gizli kalsa daha iyi diye cevap verdi. Nasıl istersen benim için fark etmez dedi Boromir. Onun hakkında konuşmama da izin yok mu yoksa? Çünkü sen onun kudretini sadece düşmanın elinde hayal eder gibisin. ''Kötüye kullanılmasını düşünüyorsun. İyiye değil. Dünya değişiyor dedin. Eğer yüzük var olursa Minasterid düşecekmiş. Ama neden? Yüzük düşmanda olursa mutlaka düşer. Ama bize durursa neden düşsün?'' ''Sen de divana değil miydin?'' diye cevap verdi Frodo. ''Çünkü bunu kullanamayız ve bununla yapılan her şey kötüye çıkar.'' Boromir ayağa kalktı ve sabırsızca dolanmaya başladı. ''Hep aynı laflar.'' diye bağırdı. Gandalf, Elrond, bütün o tipler sana ne söylemen gerektiğini öğretmişler. Kendi adlarına haklı olabilirler. Bu elfler, yarı elfler, büyücüler. Yüzük onları çökertir belki. Ama bazen bunlar gerçekten irfan sahibi mi yoksa sadece korkaklar mı diye geçiyor aklımdan. Fakat herkes kendi soyuna göre konuşsun. Yüreği sağlam insanlar. İşte onlar hiç yozlaşmayacaktır. Biz Minas Yılların sınavlarında mı etanetimizi ispatladık? Biz büyücü... Hükümdarlarının kudretini istemiyoruz. Sadece kendimizi savunmak için, haklı bir dava için kuvvet istiyoruz. Ve buyurun, tam ihtiyaç anında kudret yüzü or ortaya çıkıveriyor. Bu bir armağan bana soracak olursan. Mordor'un düşmanlarına bir armağan, yüzü, düşmanın gücünü, düşmana karşı kullanmamak değillik. Sadece korkusuzlar ve insafsızlar muzaffer olabilirler. Bu zamanda bir savaşçı, büyük bir lider neler başarmazdı? Aragorn neler başarmazdı veya o bunu reddediyorsa neden Boromir olmasın? Yüzük bana da komuta gücü verir. Mordor'un orduları nasıl da dağıtırdım? Bütün askerler koşup sancağım altına toplanırdı. Boromir gittikçe sesini yükselterek bir ileri bir geri yürüyüp duruyordu. Neredeyse Frodo'nun varlığını bile unutmuş. Surlardan, silahlardan, askerlerin silah altına alınmasına dem vurmaktaydı. Sonra büyük ittifaklar ve kazanılacak şanlı zaferler hakkında planlar yaptı. Mordor'u yıktı. Kendi kudretli bir kral oldu. Yardımsever ve bilgi bir kral. Aniden durdu ve kollarını saladı. ''Ve bize onu atmamızı söylüyorlar.'' diye bağırdı. ''Yok etmemizi bile değil. Bu bir işe yarayabilirdi. Tabii eğer böyle bir şey yapmak için en ufak bir ümit olduğunu ma mantık alsaydı almıyor. Bize sunulan tek tasarı bir buçukluğu körü Mordor'a gönderip düşman onu yakalaması için her türlü şanslanmak. ''Ahmaklık.'' Her şey besbeli değil mi dostum dedi birdenbire tekrar Frodo'ya dönerek. Korktuğunu söylüyorsun. Eğer öyleyse en cüsur olan bile seni mazur görmelidir. Fakat gerçekte başı kaldıran sağduyun değil mi? Hayır ben korkuyorum dedi Frodo. Sadece korkuyorum. Fakat senin bu kadar açık konuşmana sevindim. Artık kafam daha berrak. O halde Minastrit'e geleceksin diye bağırdı Bromir. Gözleri parıldıyordu. Yüzü şevklenmişti. Beni yanlış anladın, dedi Frodo. Fakat en azından bir süreliğine gelirsin, diye ısrar etti Boron Şehrim artık yakın sayılır ve oradan Mordor, buranın olduğundan pek az daha uzakta. Çoktandır yabanlıktayız. Harekete geçmeden önce düşmanın neler yaptığından haberdar olmalısın. Benimle gel, Frodo, dedi. İle de gitmek zorundasın. Tehlikeye atılmadan önce dinlenmen gerek. Eline dostça Hobbit'in omzuna koydu fakat Frodo elin bastırılmış bir şey heyecanla titrediğini fark etmişti. Hemen uzaklaştı. Kendisinin neredeyse iki ve kuvvet açısından kendisinden çok çok daha güçlü olan uzun boylu insanı korkuyla süzdü. ''Neden bu kadar yabanisin?'' dedi Boromir. ''Ben dürüst bir adamım. Ne hırsızım ne de eşkıya. Senin yüzüne ihtiyacım var. Bunu artık biliyorsun. Ama onu alıkoymak gibi bir arzum olmadığına yemin ederim. En azından tasarılarımı denemem için bana bir şans tanımayacak mısın? Yüzüğü bana ödünç ver.'' ''Hayır.'' ''Hayır!'' diye bağırdı Frodo. ''Divan'ın taşıma sorumluluğunu bana verdi.'' ''Kendi ahmaklığımız yüzünden düşmana indireceğiz.'' diye haykırdı Boromir. ''Deli ediyor bu beni. Ahmak, dik kafalı ahmak. Gönüllü olarak ölüme koşacaksın ve davamızı mahvedeceksin. Eğer bir ölümlü soyunun bu yüzük üzerinde bir hakkı varsa o da Nümanörlü insanlardır, buçukluklar değil. Senin elinde olmasının tek sebebi uğursuz bir rastlantı. Benim de olabilirdi. Benim olmalı, onu bana ver.'' Frodo cevap vermeyip büyük düz taşlar arasında kalıncaya kadar geriledi. Haydi ama dostum, dedi Boromir daha yumuşak bir sesle. Neden onu başından atmıyorsun? Neden kuşkularından ve korkularından kurtulmayasın? İstersen suçu da bana atabilirsin. Benim çok güçlü olduğumu ve zorla aldığımı söylersin. Çünkü gücüm sana fazla fazla yeter buçukluk, diye bağırdı. Ve aniden taşın üzerine atlayarak Frodo'ya doğru hamle yaptı. Zarif ve sevimli yüzü korkunç bir biçime değişmişti. Gözlerinde hiddetli bir ateş vardı. Frodo yana kaçıp kurtuldu ve yine taşı aralarına aldı. Yapabileceği tek bir şey vardı. Tam Boromir tekrar üzerine atlarken titrierek zincirdeki yüzüğü çıkarttı. Hemen parmağına geçirdi. Adam nefesini tuttu bir an. Hayretler içinde baktı. Sonra orayı burayı kayaların ve ağaçların arasını araştırarak deliller gibi etrafta koşturmaya başladı. Sefil düzenbaz. Diye haykırıyordu. Dur hadi seni bir eleme geçireyim. Şimdi anlıyorum iç yüzünü. Yüzüğü sarona götürüp hepimizi satacaksın. Bizi en güç anımıza terk etmek için bekliyordun sırf. Sana da bütün buçukluklara da lanet olsun. Ölümün karasına düşeseniz. Sonra ayağa bir taşa takılarak yüzüğü koyun yere serildi. Bir süre sanki kendi laneti kendine işlemiş gibi yerde kıpırdamadan yattı. Sonra birdenbire ağlamaya başladı. Ayağa kalktı, alnını ovuşturup gözyaşlarını sildi. ''Neler dedim ben?'' diye bağırdı. ''Ne yaptım?'' ''Frodo!'' ''Frodo!'' diye seslendi. ''Geri gel.'' ''Bir cennete düşmüştüm ama artık geçti.'' ''Geri gel.'' <gülüyor> Cevap yoktu. Frodo onun seslenişlerini duymamıştı bile. Çoktan uzaklaşmış, bastığı yeri bile görmeden patikaya vurmuş, tepeye doğru koşturmaktaydı. Zihninde Boromir'in delirimi şiddetli yüzü ve yanan gözleri canlanıyor... Dehşet ve kederle zangır zangır titriyordu. Sonunda tek başına Amon Hen'in zirvesine vardı. Ve nefes nefese durakladı. Sanki bir pus içinden büyük ve yassı kaldırım taşıyla döşenmiş ve artık dökülen mazgallı siperlerle çevrelenmiş geniş düz bir daire gördü. Tam ortasında dört oyma sütun üzerine yerleştirilmiş ve uzun bir merdivenle çıkılan bir taht vardı. Yukarı tırmandı. Ve kendisini yolunu kaybedip de emekli emekliye dağ krallarının tahtına çıkmış bir çocuk gibi hissederek o eski koltuğa oturdu. İlk başta çok az görebiliyordu. Sanki sadece gölgelerin olduğu sistem bir dünyadaydı. Yüzük parmağındaydı çünkü. Sonra sis parça parça aralandı ve bir sürü görüntü gördü. Sanki gözlerinin hemen altındaki bir masa üzerinde gibi küçük ve net görüntülerdi bunlar. Ama yine de uzaktılar. Ses yok, sadece parlak canlı hayaller vardı. Dünya çekip küçülmüş ve sessizleşmişti sanki. Amon de yani Numenorlu insanların göz dağıında görme tahtında oturuyordu. Doğuya, meçhul engin topraklara, isimsiz ovalara, keşfedilmemiş ormanlara baktı. Kuzeye baktı. Ulu nehir bir kurdele gibi altında uzandı. Dumanlı dağlar kırık dişler gibi küçük ve sert dikildiler. Batıya baktı ve Rohan'ın geniş otlaklarıyla kara bir mızrak gibi duran Isengard'ın kulesi Ortanck'ı gördü. Güney'e baktı. Ulu nehir ayaklarının hemen dibine devrilen bir dalga gibi kıvrılıp Rauros şelallerini açtı. Köpren bir çukura döküldü. Sus erreciklerin üzerinde pırıldayan bir gökkuşağı oynaşmaktaydı. Ve nehrin muazzam deltası Etir Anduin'i, güneşte beyaz toz gibi dönen sayısız deniz kuşlarını... Kuşların altında sonsuz çizgilerle çalkalanan yeşil ve gümüşü denizi gördü. Fakat baktığı her yerde savaş izleri görülüyordu. Dumanlı dağlar karınca yuvası gibi kaynaşmaktaydı. Her dedikten orklar dökülüyordu. Kuyut ormanın dalları altında elfler, insanlar ve korkunç hayvanlar ölümcül bir mücadeleye tutuşmuştu. Koca olanların ülkesi alev alevdi. Moria üzerinde bir bulut vardı. Lore'nin sınırlarından duman tutuyordu. Rohan'ın çimenleri üzerinde biniciler at koşturmaktaydı. Isengard'dan kurtlar boşanıyordu. Harad limanlarından savaş gemileri denize açılmıştı ve doğudan bitmek bilmez bir insan akını vardı. Atları üzerinde kılıç yerleri, mızraklı adamlar, okçular, reislerin savaş arabaları, yük vagonları. Karanlıklar Efendisi'nin bütün gücü hareketteydi. Sonra tekrar güney dönerek, <gülüyor> güneye dönerek Minastrit'e baktı. Çok uzakta ve çok güzel görünüyordu minastrit. Beyaz surlu bin bir kuleli, dağ üzerinde mağrur ve zarif, kale burçlarında mazgallı siperlerden çelik ışıltıları geliyor, gözcü kuleleri bir sürü sancakla parıldıyordu. Yüreğini umutlu doldu. Fakat minastritin karşısına daha büyük ve daha güçlü bir kale dikilmişti. O yöne doğuya doğru çekildi gözleri istemeye istemeye. Oskiyat'ın harap olmuş köprülerini geçti. Minas Morgul'un sırtan kapılarını, hayaletli dağları geçti ve Mordor ülkesindeki dehşet vadisi Gorgoroth'a baktı. Orada güneş altında karanlık uzanıyordu, dumanın ortasında ateşler parıldıyordu, hüküm dağı yanıyor, koca bir buğ yükseliyordu. Sonunda bakışları sur üzerine sur, siper üzerine siper, kara, ölçülemeyecek kadar güçlü, demirden bir dağ, çelikten bir kapı, sert taşından bir kuleye takıldığı kaldı. Barat dur. Sarunun kalesi. Bütün umutları söndü. Ve aniden gözü hissetti. Karanlık kulede uyumayan bir göz vardı. Gözün onun bakışını fark ettiğini biliyordu. Sabırsız, hiddetli bir irade vardı ardında. Ona doğru fırladı göz. Adeta bir parmak gibi kendisini aradığını hissetti. Çok kısa bir süre sonra onu mıhlayacak, nerede olduğunu kesin olarak anlayacaktı. Ama onlaya dokundu. Sol Brandir'e değdi. Frodo kendini koltuktan atıp büzüldü. Gri kokoletasıyla başını örttü. Kendi sesinin haykırdığını duydu. Asla, asla. Yoksa şöyle mi demişti? Evet, sana geliyorum. Sana geliyorum. Ayırt edemiyordu. Sonra sanki başka bir güç noktasından bir şimşek çakar gibi aklına başka bir düşünce girdi. Çıkar onu. Çıkar sersem çıkar yüzüğü çıkar. İçinde iki güç cebelleşti. Bir an için ikisinin de sivri uçlarının tam ortasında ıstırapla kıvrandı Frodo. Aniden tekrar kendi kendisinin bilincine vardı. Ne ses ne de göz Frodo seçme özgürlüğüne sahip ve bu seçimi yapmak için tek bir anı kalmış olan Frodo. Yüzüğü parmağından çıkardı. Tahtın önünde berrak güneşi altına diz çökmüştü. Kara bir gölge, bir kol gibi üzerinden geçti sanki. Amon Hen'i gözden kaçırarak batıya doğru ilerledi ve soldu. Artık bütün gökyüzü temizdi. Maviydi. Ağaçların hepsinde kuşlar ötüyordu. Frodo ayağa kalktı. Üzerinde büyük bir yorgunluk vardı fakat niyeti kesinleşmiş, içi hafiflemişti. Yüksek sesle kendi kendine Artık yapmam gerekeni yapacağım dedi. En azından şu belli. Yüzün şehri şerri daha şimdiden grubu bile etkilemeye başladı. Daha fazla zarar vermeden yüzük onlardan ayrılmalı. Tek başıma gideceğim. Bazılarına güvenemem. Güvendiklerime ise kıyamıyorum. zavallısem sen, Meri ve Pipin ve yol gezer. Kalbi minastirit için yanıyor. Hele şimdi Boromir'de kötüye saptığına göre oradan ona ihtiyaçları olacak. Tek başıma gideceğim. Hemen. Çabucak geri inerek Boromirin onu bulmuş olduğu çimen, çimenliğe döndü. Sonra durup etrafı dinledi. Aşağıdaki sahilin yakınlarında ormandan çığlıklar ve bağışlar duyar gibiydi. Beni arıyorlar diye düşündü. Kim bilir ne kadar zamandır yoktum ortalıklarda. Saatler geçmiş olmalı. Tereddüt etti. Ne yapabilirim diye mırıldandı. Ya şimdi giderim ya da bir daha hiç gidemem. Bir daha böyle fırsat olmaz Onları terk etmekten hem de açıklamasız terk etmekten nefret ediyorum. Ama mutlaka anlayacaklardır. Sem anlar. Hem başka ne gelir ki zaten elimden? Yavaşça yüzüğü çıkartarak bir kez daha taktı. Gözden kayboldu. Ve rüzgarın hışırtısı kadar bile varlık göstermeden tepeden aşağı indi. Diğerleri uzun süre nehir kenarında da kalmışlardı. Bir süre için sessiz durmuş, huzursuzca bir ileri bir geri dolanmışlardı. Fakat artık bir halka halinde oturmuş konuşmaktaydılar. Arada bir diğer şeyler hakkında konuşmaya yelteniyor. Uzun yolculuklardan, başlarına gelen birçok maceradan söz açıyorlardı. Aragorn'a Gondor diyarı ve buranın kadim tarihi, Emin Moil'in bu garip sınır topraklarında hala görülebilen büyük eserlerin kalıntıları, taş krallar, Lovla Hendeki tahtlar, Rauros şelalleri yanındaki büyük... Basamaklar hakkında sorular soruluyordu. Fakat düşünceleri ve sözleri hep dönüp dolaşıp Frodo'ya ve yüzeye geliyordu. Frodo ne yapmayı seçecekti? Neden tereddüt ediyordu? Hangi yol daha diye tartıyor sanırım dedi Aragorn. Haksız da değil. Gollum izimizi bulduğuna ve yolculuğumuzun sırrının daha şimdiden ortaya çıkmış olması tehlikesi doğduğuna göre artık grubun doğuya gitmesi iyice umutsuzlaştı. Fakat Minas Terit de ateşe ve yükün imhasına götürmez bizi. Orada bir süre kalıp yiğitçe savunma yapabiliriz. Fakat ya yükü saklamak ya da düşman onu almaya geldiğinde olanca gücüne karşı koyabilmek gerek. Elrond bile bunun kendi gücünü aşacağını söylemişti. Ne kadar adam olursa olsun Denethor Bey de başarmayı umamaz. Frodo'nun yerinde olsaydık bizler ne seçerdik bilemiyorum... Gandalf'in yokluğunu en çok şimdi hissediyoruz asıl. Kaybımız çok elen verici dedi Legolas. Yine de onun yardımı olmaksızın bir karar almak zorundayız. Neden biz karar verip böylece Frodo'ya yardımcı olmayalım? Onu çağırıp bir oylama yapsak ya ben Minas Tirith'e ver verirdim Rehime. Ben de öyle yapardım dedi Gimli. Tabii biz sadece yol boyunca taşıyıcıya yardımcı olmak dilediğimiz kadar ona eşlik etmek üzere yollandık. Hiçbirimiz hüküm dağını aramak emri ve yeminiyle bağlı değiliz. Lot Lorient'den ayrılmak çok zordu benim için. Yeni de buraya kadar geldim. Ve şunu söylüyorum. Bu son tercihe gelip dayanınca Frodo'yu terk edemeyeceğimi iyice anladım. Ben Minas Tirith'i seçerdim. Ama eğer o seçmezse onu izlerdim. Ben de onunla birlikte giderim, dedi Legolas. Şu anda hoşça kal demekse daha katsizlik olur. Onu hepimiz birden bırakırsak gerçekten hainlik olur, dedi Aragorn. Fakat eğer o doğuya giderse herkes onunla gitmesine gerek yok. Bence herkesin gitmemesi de gerekir. O yol ümitsiz. 2-3 kişi veya tek kişi için ne kadar ümitsizse 8 kişi için de o kadar ümitsiz. Eğer benim bir seçim yapmama izin verirseniz ben yol arkadaşı olarak 3 kişi önerirdim. Onsuz kalmaya asla katlanamayacak olan Sam bir de Gimli'de ben. Bora ihtiyacı olan babası ve halkının yanına kendi şehrine geri dönecek. Diğerleri de onunla birlikte gitmeli. Ya da eğer Legolas bizim ayrılmaya razı olmazsa en azından Meridoc'la Peregrin'le gitmeli. Bu kesinlikle olmaz diye bağırdı eri. Biz Frodo'yu bırakamayız. Pippin'le ben en baştan bir o nereye giderse yanında gitmek niyetindeydik. Hala da öyle istiyoruz. Fakat bunun ne anlama geleceğinin farkında değildik. Ta aşağıdan veya ayrık vadiden bakınca her şey başka görünüyordu. Frodo'nun Mordor'a gitmesine izin vermek hem delilik... Hem de zalimlik olur. Onu durduramaz mıyız? Onu durdurmalıyız dedi Pippin. Ve eminim onu düşündüren de bu. Onun doğuya gitmesini kabul etmeyeceğimizi biliyor. Kimsenin kendisine gelmesini de isteyemiyor. <gülüyor> Zavallıcık. Bir düşünün hele Mordor'a tek başına gitmek. Pippin oturduğu yerde titredi. Fakat sevgili istersem o bitecek. Bunun içinde cihada bulunması gerekmediğini bilmesi lazım. Onu durdurmazsak yanında olacağımızı bilmesi lazım. ''Affınıza sığınırım.'' dedi Sam. ''Efendimi anladığınızı hiç sanmıyorum. Hangi tarafa gideceği konusunda tereddüt ettiği yok onun. Daha neler? Minas Street ne işe yarar ki zaten? Onun ne işine yarar demek istiyorum? Kusura kalmayın efendi Boramir diye ekledi ve döndü. Başlarda sessizce halkının dışında oturmakta olan Boramir'in artık orada olmadığını işte o zaman keşfettiler. ''Nereye kayboldu bu şimdi?'' diye bağırdı Sam, endişeli bir yüzde. ''Son zamanlarda bir tuhaf zaten bana sorarsanız.'' ''Ama neyse.'' O bu iş içinde değil, baştan beri dediği gibi yurduna gidecek. Kimse de buna kusur bulamaz. Fakat Bay Frodo, Bay Frodo bir yolu varsa kıyamet çatlaklarını bulması gerektiğini biliyor. Ama korkuyor. İş o noktaya varınca bildiğiniz türde eşe düştü. Derdi bu işte. Elbette ki evden ayrıldığımızdan beri tabiri caizse bir, bir, biraz mektep gördü. Hepimiz gördük. Yoksa öyle bir ödül patlardı ki yüzü nehre fırlattığı gibi kaçardı. Fakat hala başlama cesaret bulamıyor. Ayrıca bizim için de endişelenmiyor. Bizim onunla gidip gitmeyeceğimiz konusunda yani. Gitmeyi niyetli olduğumuzu biliyor. Biraz da buna sıkıntılanıyor zaten. Eğer kendini toplayıp gitmeyi kafasına koyarsa tek başına gitmek isteyecek. Bu sözüme mim koyun. G geri döndüğün işimiz var demektir. Çünkü adım gibi eminim gitmeyi kafasına koymuş olacak. Sanırım sen hepimizden daha bir gece konuşuyorsun sen dedi Aragorn. Peki ya söylediklerini çıkarsa ne yapacağız? Durduracağız gitmesine izin vermeyeceğiz diye bağırdı Pippin. Acaba dedi Aragorn o taşıyıcı yükün kaderi onun öyle veya böyle onu yönlendirmek bize düşmez bence. Denesek bile başarılı olabileceğimizi de zannetmem. Bu işte bizden çok daha güçlü başka kudretler rol oynuyor. Eh bari Frodo kafasına koyup gelsin de şu iş bitsin artık dedi Pippin. Böyle beklemek korkunç bir şey zaman çoktan dolmadı mı? ''Evet'' dedi Aragon. ''Bir saatten fazla oldu. Sabah geçmek üzere. Onu çağırmamız gerek.'' Tam o anda Boromir tekrar ortaya çıktı. Ağaçlar arasından çıkıp konuşmadan onlara doğru yürüdü. Yüzü sert ve kederliydi. Sanki oradakileri sayarmış gibi bir durakladı. Sonra gözleri yerde, az uzaklarına oturdu. ''Neredeydin Boromir?'' diye sordu Aragon. ''Frodo'yu gördün mü?'' Boromir bir an için tereddüt etti. ''Hem evet hem hayır.'' diye cevap verdi ağır, ağır ''Evet, onu tepenin yukarılarında buldum ve konuştum. Doğuya gitmeyip Minas e gelmesi için ısrar ettim. Öfkeye kapıldım ve beni bırakıp gitti. Yok oldu. Masallarda duyardım ama böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Yüzüğü takmış olmalı. Bir daha onu bulamadım. Sizin yanınıza döner diye düşünmüştüm.'' ''Bütün söyleyeceklerin bu kadar mı?'' dedi Aragorn. Boromir'e dikkatle ve sertçe bakarak. Evet diye cevap verdi Boromir. Henüz başka bir şey söylemeyeceğim. Bu çok kötü diye bağırdı Sema'ya sıçrayıp. Bu insan neler karıştırdı kim bilir. Neden Bay Frodon'u taksın ki? Takmaması gerekirdi. Taktıysa her şey olmuş olabilir. Fakat yüz yüze sürekli parmağını tutamaz ki dedi Mary. Bilbo'nun yaptığı gibi hoşlanmadığı misafirden kurtulur kurtulmaz çıkarır. Ama nereye gitti nerede o diye bağırdı Pepin. Gideli yüzyıllar oldu. Frodo'yu son gördüğünden bu yana ne kadar zaman geçti Boromir diye sordu Aragorn. Yarım saat olmuştur diye cevap verdi Boromir. Veya belki de bir saat. Sonra biraz ulaştım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başını elleri arasına aldı ve sanki kedere yenik düşmüş gibi iki büklüm öylece kaldı. Ortadan kaybolu bir saat olmuş diye bağırdı Sam. Onu hemen bulmamız lazım. Hadi. Bir dakika bekleyin diye bağırdı Aragorn. İki şey ayrılıp bir plan bir dakika durun faydasızdı. Ona kulak bile asmadılar. İlk önce Sam fırlayıp gitmişti. Arkasından Merry ile pipin atılmış Tis hobbit sesleriyle Frodo Frodo diye haykırarak hem batıda kıyıdaki ağaçlar içinde kaybolmuşlardı bile. Legolas da Gimli koşturmaktaydı. Grup bir anda paniğe kapılmış veya çıldırmış gibiydi. ''Hepimiz bir dağılıp kaybolacağız.'' diye homurdandı Aragorn. Boromir, bu zararda ne parmağın var bilmiyorum. Ama şimdi yardım et bana. O iki genç hobbitin peşinden git. Frodo'yu bulamasan bile en azından onları koru bari. Eğer onu bulabilirsen veya izine rastlarsan buraya dön. Ben hemen geliyorum.'' Aragorn hızla fırlayıp Sam'in peşinden gitti. Sam ''Frodo!'' diye bağırarak nefes nefese Kanter içinde yokuş yukarı koştururken Vezer arasındaki çimenlikte ona yetişti. Benimle gelsem dedi. Hiçbirimiz yalnız kalmamalıyız. Etrafta bir musibet var. Hissediyorum. Ne var ne yok görmek için yukarı. Amonhen'in tahtına gidiyorum ben. Bak tıpkı içime doğduğu gibi. Frodo da bu taraftan gitmiş. Beni takip et ve gözlerini dört aç. Hızla patikadan yukarı vurdu. Sam elinden geleni yapıyordu ama kolcu yol gezeri ayak uydurması imkansızdı. Çok geçmeden geride kaldı. O da azıcık ilerlemişken Aragorn ileride gözden kaybolmuştu bile. Sam oflayıp puflayarak durdu. Aniden alnına bir şaplak indirdi. Çüş Sam gemci dedi yüksek sesle. Madem bacakların çok kısa kafanı kullan dur bir hele. Bora bir yalan söylemiyor. Yalan söylemek huyu yok. Lakin her şeyi anlatmadı. Bir şey Bay çok kötü biçimde korkuttu. O da bir anda kendini verdi. Nih nihayet bir karara vardı gitmek kararına. Nereye? Doğuya. Sem siz gider mi? Evet. Yanına Semine bile almadan gidecek. Çok, çok insafsızlık bu. Sem gözlerindeki yaşları kurudu. Sakin ol gemci dedi. Aklını bul da düşün. Ne Nehirlerin üzerinden uçamaz. Şerellerden de atlayamaz. Hiç hale tedevi atı yok. Demek ki kayıklara gitmesi lazım. Kayıklara. Doğru kayıklara Sem. Şimşek gibi. Sem dönüp patikadan aşağıya fırladı. Düştü. Dizleri çizildi. Kalktı ayağa ve koşmaya devam etti. Kayıklarını karaya çektikleri part galen çimeğenliğinin kenarına geldi. Kimsecikler yoktu. Arkadaki ormanın haykırışlar duyar gibiydi fakat kulak asmadı. Bir an kıpırdamadan ağzı bir kırış açık kalakaldı. Kayığın biri kendi kendine çimlerin üzerinde kaymaktaydı. Bir çalı katarak çimlerin üzerinden rüzgar gibi uçtu Sam. Kayık suya indi. ''Geliyorum Bay Frodo, geliyorum.'' diye bağırdı Sam. Ve uzaklaşmaya başlayan kayığa doğru bir hamle yaparak kendini nehrin kıyısına atıverdi. Kulaç boyuyla kayığı kaçırmıştı. Bir çığlık attı, koca bir şapırtıyla yüzüstü hızla akan suda buldu kendisini. Ağzının hava kabarcıkları çıkartarak dibe giderken nehir kıvırcık saçlı başının üzerinde kapandı. Boş kayıktan bir telaş nidası duyuldu. Bir kürek hareketlendi, kayık döndü. Tam ağzından sular püskürtüp çırpınarak yukarı çıktığı anda yetişip Sem'in saçlarından yakaladı Frodo. Sem'in kahverengi gözleri dehşetli yüz yuvarlak açılmıştı. Haydi yukarı sem evlat dedi Frodo. Şimdi elimi yakala. Kurtar beni bay Frodo dedi nefes nefese sem. Boğuldum elini göremiyorum. İşte burada çimdikleme oğlum seni bırakmam. Ayaklarını çırp debelenip durma yoksa kayıya devireceksin. Tamam işte yan tarafa tutun sen ben de küreği kullanayım. Bir iki kürek darbesiyle Frodo kayıyı tekrar kıyıya getirdi. Sem sıçan gibi ıslanmış bir biçimde sudan çıkabildi. Frodo yüzüğü çıkartarak tekrar karaya ayak bastı. ''Bütün bu karışık belalar içinde sen en beterisin Sam'' dedi. ''Ah Bay Frodo çok insafsızsın'' dedi Sam titreyerek. ''Böyle ben sizi gitmeye kalkışma içime oturdu. Eğer doğru tahmin etmeyeydim şimdi nerelerde olacaktın?'' ''Sağ salim yolumda olacaktım.'' ''Sağ salimmiş'' dedi Sam. ''Tek başına benim yardımım amadan ha?'' ''Buna dayanamazdım ölüp kalırdım.'' ''Asıl benimle gelirsen ölüp gidersin Sam'' dedi Frodo. Bunu da ben dayanamam. Onun garantisi yok ama arkanda kalırsam yüzde yüz ölürüm dedi Sam. Ama ben Mordor'a gidiyorum. Bunu gayet iyi biliyorum Bay Frodo. Elbette ki oraya gidiyorsun. Ve ben de seninle geliyorum. Baksam dedi Frodo. Beni oyalama. Diğerleri her an geri gelebilir. Eğer beni burada yakalarlarsa onlarla tartışıp açıklama yapmak zorunda kalacağım. Bir daha ne böyle fırsat ne cesaret bulurum. Halbuki hemen gitmem gerekiyor. Tek yol bu. Elbette tek yol bu diye cevap verdi Sam. Ama tek başına değil. Ben de geliyorum. Yoksa ikimiz de gitmeyiz. Gerekirse kayıkları bir edelerim. Frodo bir kahkaha verdi. Ani bir sıcaklık ve sevinç dokunmuştu gönlüne. Birini bırak dedi. Bize lazım. Fakat eşyasız yiyeceksiz falan böyle çıkıp gelemezsin. Bir dakika bekleyi var. Gidip eşyalarımı alayım diye haykırdısam. Heveste. hevesle. Hepsi hazır, bugüne çıkmak gerekir diye düşündüydüm. Konaklama yerine fırladı, Frodo'nun yol arkadaşlarının eşyalarını boşalttığı yığın içinden kendi eşyalarını bulup çıkarttı. Yedek bir battaniye, birkaç paket fazladan yiyecek kaptı ve geri koştu. Böylece bütün planım bozulmuş oldu, dedi Frodo. Senden kurtulmaya çalışmanın yararı yok. Ama memnun oldum sen. Ne kadar memnun oldum anlatamam. Hadi gel. Belli ki birlikte gitmemiz yazılıymış. Biz gidiyoruz. Dilerim diğerleri de güvenle bir yol bulsun. Yolgezer güzel onlara göz kulak olur. Bir daha onları görebileceğimizi zannetmiyorum. Belli mi olur Bay Frodo? Görürüz belki dedi Sam. Böylece Frodo ile Sam beraberce maceralarının son kısmına doğru yola çıktılar. Frodo kürek çekerek Salih'in uzaklaştı. Nehirde onları hızla batıdaki kolundan aşağı taşıdı. Ve Tol Brander'in çatık kaşlı zirvelerinin yanından geçirdi. Büyük şelallerin gümbürtüsü yaklaştı. Sem'in becerebildiği kadar yardımıyla bile adanın güney ucundaki hakkıntıdan diğer kıyıya doğru geçebilmek hiç de kolay olmadı. Sonunda Amonlav'ın güney yamaçlarında tekrar kıyıya vardılar. Burada meyilli bir sahille karşılaştılar. Kayıklarını karaya, suyun oldukça yükseğine çıkardılar. Ve devrilmiş iri bir kayanın gerisine ellerinden geldiğince gizlediler. Sonra yüklerini omuzladılar. Onları Emin Muil'in kurşuni dağlarının aşırıp gölgeler ülkesine indirecek bir patika arayarak yola koyuldular.